0: 大家好，欢迎收听《祸不单行》，我是主持人阿摩。好诶、欸，我是第一个主持人海爪。今天我们要欢迎我们频道的第三个主持人，我们的镇馆之宝与他的吉祥物阿波。阿波老师，阿波老师，嗨<笑>，大家好，我是阿波。<笑>先跟大家介绍一下，阿波是我的高中同学。我和阿波上了大学之后呢，就比较少联络。然后有天，我非常久违的约了阿波一起吃午餐。就在我等阿波的时候，就那么刚好的遇到 Hydra， 看到 Hydra， 我就想起我之前有想过要跟他一起做 Podcast 的计划。所以那天我跟阿波聊天的时候，就非常顺势的问了阿波要不要一起做。所以算是意外的缘分吗
1: ？对，没没有想到那么久以前又遇到大家了。然后当时还不认识 Hydra， 现在想想真的还蛮有缘的。我常通过身边的朋友听说阿波的名号，因为阿波有进一个超级可爱的账号，叫做阿波的主人，里面都是很可爱的萝卜图，还有可爱贴图跟可爱明信片，很多人都跟我推荐过。所以其实那天看到阿波的背影的时候，我心里想的都是啊，久仰大名的感觉。<笑><笑>阿波老<好>师，<笑>不好意思<笑>叫我老师。哈哈哈！没想到阿波这种那个没有名气的粉钻也会被提。我、哦、才没
0: 有那么厉害、欸！大家记得去追踪一下 A B O 点九三四，可以从可爱的阿波和主人的文章中获得疗愈哦。总之，我真的觉得非常幸运、欸，可以邀请到阿波和 Hydra 一起聊 podcast。我上大学之后，通常不是那个主动发起计划的人，大部分我都是跟着别人的想法做而已。这次能勇敢决定要做 podcast， 然后抓住我跟 Hydra 还有阿波的缘分。我觉得这是我上大学之后做过最正确的决定了。哎，那
1: 转到中文系是你最正确的决定吗
0: ？哎，嗨炸！<笑><笑><笑>你不是也即将转到中文系吗？你觉得正确吗？嗯，哎，不知道正不正确，<笑>但一
1: 定是最重要的决定啊。嗯，
0: 我我自己也不知道是不是最正确的决定。刚转系的时候，我常常会想，如果当初我自己还待在原本的科系，或是选择转到另一个科系，我会不会成为更好的阿嬷之类的？我觉得学会如何面对自己的选择，是上大学一个很重要的课题耶
1: 。哎、欸，我们今天要讲的主题，其实就跟大学生的各种选择，还有生活的缘分很有关联。嗯。这次我们要向大家分享的作品是日本作家森见登美彦的两本小说《四叠半宿舍青春迷走》和《春宵苦短，少女
0: 前进吧》。我们在决定要讲哪一本书的时候，我本来想说是只要讲四叠半，后来又将《春宵苦短》一起加进来
1: 。嗯、呃，会一起讲两部作品的原因，其实是因为《四叠半》就是《春宵苦短》的前传哦。两部作品，不管是小说还是动画风格都非常相似。通常看过一部的人都会想要再找另外一部来看
0: 。所以，我们这次聊的内容会非常丰富，因为《四点半》有改成动画，《春宵苦短》也有一部动画电影，而且这些动画改编，我个人都觉得改的非常的好，非常值得一起安利给大家。先向大家介绍一下这两本书的作者森健登美彦，他毕业于京都大学。他在大学时期读的剑是生命科学，好厉害哦！为什
1: 么会觉得厉害？厉害的点是什么
0: ？因为他不是读文学相关的科系啊
1: 。那阿波老师也很厉害啊。对啊，国际系
0: 的。哎、
1: 欸，不用讲啊，我不是老师。哈<笑><笑>不,不,<笑>不,不是老师，不
0: 老师，不是老师。
1: <笑>没关系
0: ，我后置<笑>、欸。他们不在意，我就不用消音了啦。阿<笑>波<笑>老逼这样子吗？<笑>没错<錯><笑>啊。三剑的作品都有超级强烈的个人风格，最有特色就是他超乎常人的想象力。他的故事内容常常会出现意想不到的转折，而且那些转折乍听之下都很不合逻辑，像是突然冒出一群原因不明的飞蛾群。还是在旧书市集中遇到旧书之神之类的，但是这些桥段放在他整篇故事里面，就会给人一种神来之笔的感觉。他让我想起那个唐代诗人王勃，他都是要喝醉后才会写出好文章，甚至写的东西，这会让人觉得他一定是喝懵了
1: 。真的感觉要吸毒才写得出来。呃，而且他的作品看也会让人很想要去京都
0: 。对啊，他的小说常常是以京都作为背景。尤其这两部以京都大学作为故事开展的地方，基本上很多重要场景都是重复出现的，像是鸭川、下鸭神社、鹤茂大桥，都是京都大学附近的景点。我觉得这个很有商机耶、欸，可以办一个深见朝拜之旅，就是跟着小说的情节去看看那些旅游景点
1: 。好赞的气候啊、哦！如果有的话，我一定也会报名。<笑>书里面就是呃，也会一本正经的讲奇怪的话。然后那好像是就是森件特别抄袭，也不是抄袭，使用一种就是拟古体的那种东西吗？是吗？嗯，没错。反正它就是有很多耐人寻味的用字，不知道嗯原文读起来是怎么样啦。可是看完《春宵苦短》的中文翻译以后，我就是每次遇到困难的时候，也会想要学女主角常常说“难无难无”，好像事情这样就好起来的感觉
0: 。有时候还有前一部的人物会去客串下一部的故事，像是《四叠半》里面的通口。鱼怪小姐等都在《春宵苦短》里面有再出现。我是先看完四叠半才去看《春宵苦短》，看到那些熟悉的名字，都会很自然的有代入感。这也是我很佩服他的一点。相似的人物设定和场景，但每次都会被他写成完全不同的故事
1: 。这种连贯性也让我们更确定了，就是一定要一次读两作品、啊嗯，而且这两部作品都是由汤浅政明单岗制作，一气而成的看完真的是视觉飨宴。我自己是没有看过《生剑灯》美艳的人作，所以不晓得动画是否还原了小说情景。但是跟他们两个聊过后，听说两者的氛围是营造的相当相像的，这不禁让我对汤浅政明的制作手法感到深深敬佩。有看过他相关作品的人一定知道。他的动画都以夸张的视觉角度、扭曲的线条和鲜明的色彩闻名。想不到这个强烈的风格跟深见灯美彦的作品一拍即合，把所有充满奇想的画面呈现的恰到好处。真的已经不是只有魅力了，是有魔力吧
0: ？Magic！
1: <笑>我最有印象的是，就是他的那个人物的身体各部位都会随着情节变形，就是像是女主角她一开始。拼酒的时候，就是喝酒能喝下去，喉咙就会鼓起来，然后再消下去，就觉得，呃，难怪动画跟演著可以结合的这么好，因为这两个作者在这两个作品的表现法都还蛮夸饰，感染力很强
0: 。嗯，我身为汤浅正明的粉丝，觉得他的动画风格其实很吃题材，他超现实主义的风格简直跟《生剑登美艳》的故事是天造地设的组合、欸，哎，因为我自己当初是为了朝拜汤浅正明。所以是先去看动画。才疏学浅的我，一开始还以为四叠半的故事是为了配合汤浅正明的动画所做的原创故事，后来一查才知道，原来是小说改编
1: 。嗯，没错。接下来就来介绍一下这两部重要的作品到底分别讲了什么异想天开的故事吧。我没有看原作，所以呃，在讲 podcast 之前才补完动画。虽然小说原作的内容跟动画有一些些不同，我们今天主要讨论的是大同小异的部分。无论你是想看动画还是书，都是我们超级推荐的哦。现在谈谈四叠半宿舍青春迷走动画名《四叠半神话大全》就，这是讲一个居住在四叠半房间里的少年，因为不同的选择而经历的不同大学生活。短短十一集里。以平行世界的方式讲述他加入各种不一样的社团后发生的事件。不变的是身边围绕者的重要角色，但是经历却各自丰富，有所差异
0: 。四叠半里面真的有很多很酷的角色，都让我印象深刻。哎，比方说总是穿着浴袍的通口学长，喝醉酒会乱舔别人眉毛的羽冠，都明显不是那种我们在大学里会遇到的大学生。我最喜欢的角色是小金。其实他应该可以算是除了主角之外戏份最多的人，但书中形容他都是长得像来自月球背面的妖怪，拿别人的不幸来配饭，可以连吃三大碗这种负面的词汇。主角唯一的朋友怎么会是这种又丑又邪恶的货色？通常应该是主角唯一的闺蜜或是好兄弟，他做什么都会挺他。但主角在书中却是一直强调小金是毁了他大学生活的人。但到后面你会慢慢发现，其实小金就是暗指主角的另外一面。不管在哪一个平行时空，主角都会抱怨他的大学生活不像别人一样光鲜亮丽。相反的，总是与主角待在同一个社团的小金，则是不管身处在什么地方，都会用尽全力的乐在其中。我想，《深剑》就是想告诉我们，同样的校园生活，只要你用不同的心态去看待，就能拥有完全相异的感受。
1: 动画的最后，小金的怪物长相其实也藏了一个彩蛋，就是他在病床上突然就长得像一般正常人了，因为那就是他原本的样子。我们看到的怪物小金，其实是透过男主角的有色眼镜看出去的视角。嗯，
0: 我也觉得小金他同时也代表冲动的化身，因为小金本身就是那种想做什么就做什么，不会拒绝任何可能性的人。就和主角向往的那种简单高尚的大学生活很不一样，所以主角才会觉得他很丑，不愿接受小金给他的爱。哦，在书中的每个时空的结束，都是主角他说他拒绝小金给他的爱。在最后一个平行时空，当主角走出无限四叠半的时候，才知道每个可能性都值得不顾后果的去做，所以他在书中最后就接受了小金给他的肮脏的爱。那都我看到真的超级感动的
1: ，嗯，我也超级喜欢小金，超赞的一个角色。除了小金之外，这部作品里面也有很多奇葩的社团。我自己印象最深刻就是动画里第五集的暖暖垒球社，就是书的内容太久以前看，我已经忘记了，所以就针对动画的部分分享。暖暖垒球社它是一个很温馨的社团，然后里面很多女孩子给人软绵绵的感觉。像是春天的熊就要来了。嗯，男主角一开始其实很向往这种团结温馨的归属感，而且他拼命追求的就是这种社团能带给他的人际交流关系。所以照理来说呢，他应该过得非常幸福才对。但其实这几不知道为什么，就是越看越毛骨悚然、啊。真的，他明明叫做暖暖社，但他其实是个大家都假装很温暖的社团。没错，其实这集的开场，呢，他就已经预告了很多接下来会发生的事。男主角开头就说：“活了二十几年，就是我头一次置身真正的黑暗中。我就像是一只失踪的工蜂，就是那个逆蜂的一种工蜂。”然后这里用到的词都很妙，可是等看完以后，又会觉得其实是蛮精准的形容。就是为什么是逆蜂呢？还有明明冷暖色的意向很明亮哦。甚至它整体用色都是有点刺眼的地步了，都是亮黄色的。为什么会黑暗呢？感觉蜜蜂是群居的生物，很重视团队和谐，所以作者采用这个来比喻暖暖色的氛围。而且工蜂这辈子都会为蜂群牺牲奉献，不停工作到老累死，有点像是盲从一个群体的感觉吗？嗯，没错没错，谢谢 Hydra 帮忙回答这个很重要的问题
0: 。不客气阿波。哦、oh, ，阿波老师，不叫老师。刚刚说不
1: 能叫老师，不<笑>能叫老師。好，我弟呢也是当也是这样想的啦，就是蜜蜂它是全体动物，就像暖暖社强调的团结一样，就是这个社团强调道德的正确性。然后每当男主角提出不一样的看法，或许不是这样，或许有另外一种解读方法的时候呢。暖暖社的氛围就会瞬间冻结，就像是男主角讲了一个很糟的笑话。那久而久之呢，男主角就变成这个社团里面的一个异类，被排挤的人物。然后这就有点像是某一种独裁的宗教团体，或者是嗯什么社团那种感觉，就是只容许一种声音存在，然后里面常出现类似心存怀疑的人就无法体会这种神奇力量之类的情绪勒索的语言。可是我觉得，其实人当然都是充满各种情感的、啊。那有谁可以每天都笑，然后被欺负也觉得没关系？嗯
0: ，但我觉得这很像是我们现在的生活。哎，不是有个理论叫从众行为吗？还是沉默的螺旋？就是如果大家都服从某种不成文的规定，那些拥有其他意见的人，在同侪压力之下，都必须被迫保持沉默。感觉就是因为这样，主角才会说他陷入黑暗。表面上好像光鲜亮丽一片和谐，但其实这个社团是有意见的人就会被当作异类排挤掉，是非常可怕的团体压迫。
1: 对，就像里面有一段他们社团成员的发泄时间，所、就、以、是、他们是用平跟平常笑眯眯的嘴脸反差超级大的话在辱骂对方，就表示那些情绪都是确确实实存在的，只是平常都被他们压抑。哎、欸，好先打住！除了这个恐怖的暖暖社以外，四叠半还有很多有意思的社团生活。不过这个我们等会再聊。我们先在简介下一部作品《春宵苦短，少女前进吧》。正如字面上的意思，是少女不断前进的故事。电影里四叠半的诸多角色都有出场，讲述各种少女遇到的奇妙事件，以及一直追在她身后的学长发生的故事。少女在喝酒宴席上决定大胆地往成人世界踏出第一步后，就一路开始了与人连结的故事。喝酒、跳舞、旧书市集、学院祭、演戏，这些各种各样的事情像感冒一样的与大家连结在一起，最后迎来天明。在这里，小说中有明确分出春夏秋冬四季时间的变迁。电影却是以一个晚上让他完整经历的所有事情，真正点题了“春宵苦短”之感
0: 。我觉得“春宵苦短”的动画叙述方式跟另一位很有名的动画师精明的《东京教父》很像，都是在一个晚上发生了很多很多的事情，每个人物之间都有不可思议的联系，全都牵扯进同一个事件中。“春宵苦短是”是我自己是最近一起补完书跟动画。然后在看书的过程，就发现动画里面真的加了很多很棒的原创。比方说，动画里面有一段女主角和通口羽冠一起进到某一间酒馆里，酒馆里面有一群正在庆祝六十大寿的老人，他们就感叹时间真的过得太快了。才大一的女主角就给他们看她的手表，她的时间走得很慢。再看中年的通口和羽冠的手表，好像又走得更快了一点。那群老人的手表上则是走得超级无敌快
1: 。我也很喜欢时间的段、欸。之前听过一个说法是，年纪越大，时间就走得越快。因为我们年纪很小的时候，一年就几乎等于是我们的一辈子。可是到了长大以后，一年就只占我们这一辈子的一点点比重。从现在是二十分之一，慢慢变三十分之一、四十分之一，到最后可能一年对我们来说不过就是一百分之一而已。这段时间非常快就过去了，这整件事情在《春宵苦短》里被具象化，就是老人们的钟表走得非常快，但是对于少女来说，时间是这么缓慢而能够被珍惜的，所有的事件因此而能在一个夜晚里体验，全都很深刻
0: 。嗯，对我也觉得，嗯、呃，心境也是影响时间走的快慢的原因，像是动画里面有另一段原创。就是一个放高利贷的老人，他的名字叫李白。他与女主角在拼酒的桥段，他们在喝一种很珍贵的酒，叫做魏电气白兰。老人在喝酒的时候，感受到人生的空虚；但是女主角在喝酒的时候，她说她好像是从心里开出了花海，就感觉整个世界打从最深处温暖起来。明明是同一种酒，两人却尝出完全不同的味道。是因为李白他认为这世界上的所有人都只会彼此利用，就像他身边的人只是觊觎他的钱，没有人真正喜欢他。女主角则是相信生活中的所有缘分都会为他带来幸福的改变，所以他才会觉得每一分钟都有无限可能，都很值得慢慢享受吧。嗯，那超喜欢女主角、嗯，对啊，黑发少女战战。我也很喜欢女
1: 主角、欸，就是有一幕她背着大鲤与布娃娃在路上闲晃，用想象的就觉得好可爱。嗯，<笑>后来看了动画，就是觉得真的是还蛮赏心悦目的画面
0: 。对啊，我也超喜欢那个大鲤超级可爱。阿波，你之后要不要做大萝卜背包？做做做
1: <笑>那。那你们后就就是要当那个背着大白萝卜走在路上、不畏世俗眼光的少女。<笑>拜托，一定要
0: 推，一定要考虑。<笑><笑>我们可以一起背啊！我们三个人一起背。
1: <笑><笑>对了，我还想聊聊电影里一直追着少女的少年。他似乎都不在少女前进的道路上，都是在少女的后头。就连少女见到他时，都只会说这是巧合，而不是一个特殊事件。但是在电影的最后，人们病倒时，少女一一去探访，听到了“回头看看他吧”这样的意见。这时，少女才终于转向，但并不是回头去找少年，而是往另一个新的、没有考虑过的方向继续前进。这让我超级感动。因为在感情路上，绝对没有分前后，或是分谁优谁劣这样的对比关系，并不是像张悬唱烟火的“如果你在前方回头，而我不回头，你要不要我”，这并不是像这样子的。爱情，它是，呃，它并不是回头施舍的感情，而是在我下定决心之后，从我开始走向你的决定。哎，讲得很好哎、欸。<笑>嗯嗯嗯。<笑>哎、欸，那你觉得跟四叠半的明石比起来的？么、嗯、样？虽然我也很喜欢明石，可是春宵苦短跟四叠半的女主角做对比的话，感觉四叠半里强调的是选择，对女主性格的刻画比较少，所以她的存在感很低，像是不断出现在每一次选择中的一个机会，而她只是其中一个可能性罢了。最后不管男主角有没有跟他在一起，其实都只是一种可能。女主角的身份不是四叠半的中心。嗯，我自己对《春宵苦短》印象很深刻的一段是夏天的旧书市集的场景，只、就是因为在这里可以蛮清楚的看到缘分这件事，就是很鲜活跃然纸上的感觉。女主角在第二章就是夏天那一章的时候，一直很想寻找一本小时候遗失的书，叫做《拉达达达姆》。可是他一直找不到，所以展开了这段与书的缘分之旅。然后其中有一个很经典的场面，在小说跟动画里都有出现，就是旧书市集的少年说，如果抽出一本书，旧书市集就会像一座大城般浮在空中。然后那个少年后来就抽给他看，结果所有书都连起来了。然后那个少年就朗诵了一大段关于缘分的台词，就是。他说：“呃，那边那个人拿的《福尔摩斯全集》做的是柯南道尔，他受了法国作家卢勒·凡尔纳的影响，写下《失落的世界》这本、個、小说。然后凡尔纳则因为尊敬大仲马，才写了《三岛夫伯爵》。然后日本翻译大仲马的《基督山手记》的人，曾经在《明治芭比塔》这本小说中以剧中人物真称如啦诸如此类讲一段话，然后把所有作者跟书里的情节都串在一起，然后就觉得这是很漂亮的画面啊！这不就是缘分的具体呈现吗？”嗯，所有的书都是联动在一起的，就像是人因为相互交流的相系在一起。你们知道六度分隔理论吗？知道
0: ，知道，知道
1: 。那那我就不用讲了。我行，你还那我就讲给，那我就讲给听众、嗯<笑>。好，一个陌生人跟另一个陌生人之间，最多只会相隔六个朋友。也就是说，你跟世界上任何一个人都有可能，只要通过很小的朋友群就建立起连接，这、就是非常神奇的数据化人份科学。另外还有一个很有趣的点可以跟大家分享，就是《秋天学原及小说的章节名称叫做“方便主义者如是说”。不知道大家在看的时候会不会觉得，嗯，方便主义到底是什么鬼啊？嗯，其实这里的方便就是对作者来说好方便哦的意思哦。哦，所以是方便面的那是个方便吗？不是
0: ，黑<笑>爪<笑>同学不要打断阿波。
1: <笑><笑>是呢，就是在古希腊的戏剧里面有一种手法，是用物理装置让角色从天而降，或者是往天边飞走，让他可以解决或是直接逃避复杂的问题。然后这种手法中文叫做“天外救星”或者是“神仙搭救”。现在这个词常常呃用来形容那些投机取巧啊、不合逻辑的结局，好像角色莫名其妙就得到拯救一样。其实对作者来说是一个贬义词，就代表他不够会安排角色的心理转折。然后森健在这里就是在玩弄这些手法，他把大家鄙视的东西呢，开通明义的写在标题說，说我现在就是在投机取巧，我很方便哦。<笑>但是其实。在呃，秋天选举那段的戏剧张力非常足够，他把这个神仙搭救的手法玩得淋漓尽致，就算完全没有逻辑，可是读者早就跟他培养默契，觉得没有逻辑果然就才是深见的作风啊！所以在这里，作者好方便反而变成一个笑点或是一种默契，反而就是呃，把这个剧情推向高潮
0: 。哦，谢谢阿波学到一课啦。哦，我
1: 们不用自己查就可以知道这么多资讯，阿波真的好方便啊！不要叫我老师，<笑><笑>没有
0: 老师，没有老师我。我自己是在看的时候就一直看到那个《三剑协》，方便主义，方便主义。然后我那时候也在想，方便主义到底是在讲什么？要不是有阿波告诉我，我根本就不知道方便主义它的内涵原来是有这种历史渊源，是这样子的吗？<笑>在看完《四叠半》和《春宵苦短》的时候，心中有个疑问呢，就是我很想问你们，对于缘分的看法是什么？我在接触这两本书之前，自己就是缘分信徒，我相信生活中很多事情都是有个未知的力量在安排我走上某条命运中注定的道路，洪荒之力。对，没错，在《春宵苦短》书里面，就将这种不可解释的力量具象化。变成像是救出世集之神、感冒之神、神明的方面主义之类的，都是他们将主角们串在一起。这让我深感认同、欸。哎，我自己常常在做某件事情的时候，如果意外遇到幸运的事情，我就会觉得哦，这就是神在鼓励我继续做下去。还记得是在上学期，有个同学他拉我去参加路跑，虽然那个只是一个小活动，就是只要跑三公里。但是因为我很久没有去跑步了，所以一开始有点犹豫。没想到真的去参加之后，在最后的抽奖活动，我这个平时真的没什么签运的人，竟然就给我在三百人当中抽到只有十个名额的后背包。然后那时候我就想，是啊，这就是神在指引我要继续跑步，所以才会让我中奖
1: 。那你现在还有在
0: 跑吗？没有，我现在没有在跑了，都是健身款，在家里原地跑步。得<笑>还要再中奖一次才继续跑？对啊，神啊，快让我中奖，我才继续跑步啊！效力太短了吧？
1: <笑>我自己就是也会这样想，觉得有时候是神明在鼓励我做某件事情，所以我也还蛮相信缘分的，可能或多或少也有受到三界的作品的影响。就是我会觉得，其实事情并不是我自己可以完全掌握的，在我呃未知的地方，这一切都像程式码一样被写好了，等着时间到执行。就像是我为什么喜欢文学，不是数学，或是我为什么非要在奇怪的时间遇到这个奇怪的事情不可，就是常常把一切的理由都归给缘分。可是当然也有某些说法是，如果太相信缘分，就是会到痴狂的第一步，或者是只是呃你在为了发生的事情找借口而已。可是。目前对我来说，这样的想法都还没有产生什么後面的作用，都还蛮正向
0: 。嗯
1: ，我有时候也会
0: 像你说的一样，嗯、就是有时候会过度解释，或是为某些选择找借口。像是我二上去参加了一个社团，但我一个学期后就退社了。退社之后，我常常怀疑自己当初的选择是不是错的。直到我下学期在导生宴遇到 Hi 抓。就发现我在那个社团里认识的一个人，就是抓他当时在做的企划团队里面的头头。对、啊，之后我每次见到海抓，就可以很厚脸皮的问同一句：“哎、欸，你最近还好吗？”不太好啊啊！啊你跟那个谁最近还好吗？非常招，<笑>就对，就是这样。然后一直硬聊到暑假。后来我仔细想想，就觉得哎、欸，说不定我参加那个社团就是为了未来可以跟海抓聊天，然后跟他变熟、欸。哎。
1: <笑>我没有想过，原来那个人分这件事情是可以是话题的展现、欸。这么说来，好像是的，就是那个人在我的生命里绝对称不上是一段好姻缘、一件好事、一个好人。嗯，可是他却是我跟阿摩变熟的契机。原来他出现的意义是这样的，而不是单纯带来破坏而已。嗯，我的话应该算是比较相信缘分的。但我会故意避免使用“人份」这个词，因为对我来说，“人份」专指比较正面的关系。比如说，我会说认识你们是人份，但我觉得我跟数学没有人份。而我会避免使用的原因，就是单纯的害怕，因为未来是否能继续拥有这样的缘份，没有人知道。试图珍惜人与人间称作是人份」的东西。可是未来却发现彼此都不是彼此人生里重要的人，甚至可能反目成仇，这让我非常难过，因为原本相信的缘分毁坏了而伤心。虽然刻意避免思考缘分这件事，并不代表它不存在，但会让我比较不那么专注在用力的维系这个事情上，能够以更轻松舒服的方式对待任何关
0: 系。嗯，海爪，如果我们未来反目成仇，嗯我也会相信那是一种缘分的，放心放心
1: ，悔<笑>坏的话就签友情切结束吧。哎，那你考嘞？有<笑>友情
0: 切结束是什么啊
1: ？啊<笑>啊，友、啊、情切结束就是国小会签的、啊，你们没有签过
0: ？没有啊？是什么切八段那种吗？
1: 那对啊，就是你要特别写下来啊，就是你跟叉叉叉的友情到此为止了，嗯、就要签名，好可怕！这
0: 还要白纸黑字<笑>啊，这、就是、地区差异吗？<笑>好吧，对<笑>，北部跟东部的差异。你讲，
1: 嗯，哎、欸，那你们看完这两部作品，就是有什么关于自己经验的联想？我自己是会觉得看完这两部作品，让人对自己的生活充满希望。呃，虽然这样说就是很老套，但是就是不会像是那种一般励志的书的感觉，是一种从角色的人格特质所散发出来正气凛然的那个气流，就会让我会很想要往更外面走出去。因为里面发生的事太有趣了，所以会让我怕说，万一自己懒惰或内向。然后错过某些重要的缘分，就会觉得蛮可惜的。然后，嗯，呃《色戒》饭里面的算命老婆婆啊，常常说机会就在眼前。那我自己是觉得，<笑>我模仿的很像，<笑>很像很像。<笑>我自己是觉得，对我来说，所谓那个机会，就是《春宵苦短》里面提到的缘分，两者是密不可分的。就是看完这两部作品，就是原本不想接触人群，然后可是我也报名了参加线上活动的，对付，让很多朋友都很意外。好在、欸，那真的参加活动会有抓到什么样的缘分吗？嗯，参加的时候就会觉得困难重重，然后就是也会遇到蛮多还蛮烦的事情。可<笑>是我觉得，就是最困难就是当下啦。就是事情过后回的话，就会觉得确实是走出去才会遇到很多奇妙的缘分，然后也认识很多很酷的人，所以完全没有后悔参加。嗯，
0: 听起来很棒诶、欸。我自己看刚看完四点半的时候，我是觉得非常冲击。或者是因为我自己就那么恰好的跟主角一样，是即将升上三年级的时刻，回头看自己过去荒谬的两年，我也是会觉得有点后悔。我大一的时候在戏上是一个非常边缘的人，真的非常边缘，我什么活动都没有参加。那个时候我也会像男主一样，就安慰自己说：“你有参加什么活动也没关系啦，把时间用来充实自己很重要。”这类故作清高的话。我在大二的时候才开始参加一些社团活动，然后等我认识了很多新朋友，我才发现，哎、欸，我大一的时候真的错过了很多东西
1: 。那如果时光重来，你大一会想参与什么活动啊
0: ？我觉得应该就是多去尝试更多无厘头的东西吧，想做什么就去做。我觉得我当时最糟糕的想法就是，我都会先想自己参加这个社团对于自己能带来什么好处。或是自己的能力到底能不能胜任之类的，然后我就会各种理由说服自己不应该做哪些事情。但不是有一种呃有一句话是这样说：在坠落中学会飞行吗？不管是什么自己从未想过会去做的事，在尝试的过程中，多多少少都会学到一点东西。然后说不定在缘分的带领下，这些无用的能力在某一个时刻都会得到意想不到的收获。
1: 刚看完《春宵苦短》的时候，我立刻跑去推荐给了一个最近有点瓶颈的学妹。因为《春宵苦短》是一个完全集中年轻人的作品，让一些彷徨不安的情绪放松，鼓励他们向前进。但就我个人而言，我觉得四叠半比较贴近我的生活，让我的情绪波动更大。因为过去的我就是一个总是被遥不可及的各种可能性给击倒的人，那些曾经期望却落空的事情。全都变成了会让我后悔的回忆，总是会想着一些千金难买早知道的事。我以前最常后悔的事情，其中之一就是升学。国三的时候，原本可以选择到台北念书，但是我却选择留在家乡，直升我们学校的高中。后来每次高中发生难过的事，我都会觉得这世界上有没有另一个我。当初做了不一样的决定，跑去台北的学校，体验不同的生活，拥有不同的朋友。咦、嗯，那你现在会觉得后悔吗？嗯，现在就不太会，因为因为觉得自己老了。嗯，照那个标准，<笑>就是如果我一样就是用年轻的标准来看很多事情的话，要后悔的东西实在是太多了，不如就不要想了。以前我看了一部漫画。只是我忘记他叫什么了。里面有一段是男主不断后悔一些事，责怪自己害死了他妈，觉得他妈妈一定很恨他，理所当然的。那个套路就是女主角会安慰他，告诉他说他妈妈一定是爱他的。但是女主角说了一段让我印象很深的话，她说：“既然永远都不知道真相了，不如就相信对现在而言最好的可能。人生中的每个选择都不见得是正确的。”但我能做的，真的是确信自己现在就是最好的。在四叠半里是很乐观看待这件事的。我们大部分的烦恼是来自于梦想另一种可能的人生。谨记《通口学长这段话，好好前进。喜欢四叠半讲述的这件事。那个在网络上这两部作品的讨论度又还蛮高的，然后也有很多人说是大学生必读的作品。那你们觉得，就是为什么是特别强调大学生啊？大学生真的适合吗
0: ？呃，我自己是觉得《四叠半》和《春宵苦短》这两本书是真的很值得大学生一读的书。哦、oh, ，我自己就很后悔，怎么没有在大一之前就看这本书。<笑>像是《四叠半》讲出了许多大学生的普遍心态。现在大学里面社团千奇百怪，也有各种各式各样的活动可以选择，大家一定都迷惘过。究竟哪一种才会是最好的校园生活？或是像我一样后悔过自己曾做过的选择？但是，就像四节班里面说的，要相信自己现在就是走在最好的道路上，不要后悔的面对每一个做过的选择，并且乐在其中，才是享受大学生活最好的方式
1: 。嗯，我觉得春宵的话，就是可以鼓励大家勇敢尝试未知的事情。就是呃，你们看嘛，其实虽然它看起来还很好玩，可是放到现实生活中,中想一想，女主角遇到很多事都是超级烂事。他春宵探险的第一站就遇到性骚扰，可是我们透过他的眼睛看出去的世界，就是确实很好玩。就是他前面的路很漫长、很危险，可是他都把他们当成很有趣的事情。当然，就是不是鼓励大家遇到事情忍气吞声，可是我觉得他这样的心态，的确是还蛮适合大学生学习的，就是。也证明了你的世界长什么样子，就是就是你看出去的样。嗯，如果要我推荐的话，其实《四叠半》跟《春宵》都很适合推荐给迷惘的人，但比起这些人，我可能会更想推荐给那些不太会检讨自己，或者总是怨天尤人的讨厌鬼，因为像是《四叠半》的男主角。总是认为小金是妖怪，自己的生活会那么糟，就是因为小金。但其实小金是在那部作品里最忠于自己所有决定的人，他只是不断的为自己的生活把握机会而已，并没有要害男主角的意思、嗯。至于春宵苦短，其实也是这样的概念。正如阿波所说，少女遇到了很多烂事，但她并不因此抱怨或钻牛角尖，而是用正向的心态让这一切化为美丽的喜剧。我想推荐给那些容易怪罪他人、怪罪生活的人们看这两部作品，自己的心态都要先调整，美好的事情才会真正来到我们身边。嗯，说得很好
0: ，谢谢。说得很好。<笑>以上就是我们对《四叠半宿舍》《青春迷走》《春宵苦短少女前进吧》这两本书的介绍，有兴趣的听众朋友们<笑>一定要去看哦。我是阿摩，我是嗨仔，我是阿波。我们下次再见啦！拜拜拜拜拜拜！ Bye 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 <笑>大家要去看书哦。<笑>但是
1: 那个四点半宿舍青春零度已经绝版，买不到
0: 。阿波没关系，阿波有，阿波有，有<笑>啊、跟阿波借就好了。<笑>阿波我想看我书的、啊、也可以看动漫哦，我觉得超好看的。对，动画做的,真的超级好的，超级好。<笑>好啦，拜拜。
1: <笑>他，你怎么为什么也会觉得这个这个点是很强的、啊
0: ？真的，我们这段真的有意思。为什么？为什么你玩
1: 涛涛家的这段？<笑>等一下
0: ，<笑>
1: 我没懂，不知道。<笑>